0: Всем привет, меня зовут Стелла, и вы слушаете подкаст «Время перемен». Это удивительно, но идея этого подкаста родилась у меня ровно год назад, когда я мучилась с написанием книги про свою историю на Бали. Тогда мне казалось, что писать у меня не получается, книга выходит скучная, и мне нужен какой-то импульс. Так в мае 2019-го родился этот подкаст. За это время подкаст многократно трансформировался, значительно ушел от первоначальной задумки и как будто бы зажил своей жизнью. Мне все еще плохо получается писать текстовую, рассказывающую часть книги, но мне очень нравится, куда заходит подкаст. Он становится вещью в себе, он становится каким-то проектом, который обрел для меня гораздо больше смысла, чем когда-то процесс работы над книгой. И перед тем, как мы перейдем к новому эпизоду, к новой главе, хочу поблагодарить всех, кто слушал все это время этот подкаст, и особенно поблагодарить тех, кто писал эти прекрасные отзывы. Я все их читал, некоторые я читал даже со слезами на глазах. Мне очень приятно, что этот подкаст вас отзываются. И да, если вы присоединитесь к этому подкасту только сейчас, на этом выпуске, то не забудьте прослушать все главы, начиная с первой. Ну все, поехали. 15 глава. В сегодняшнем выпуске вы услышите разговор с моей очень близкой подругой Ани. Нет, это не та Аня, с которой мы делаем «Давай поговорим». Другая Аня. Эту другую Аню в прямом и переносном смысле мне подарил Бали. Нас вела вместе тысяча маленьких обстоятельств. В мой тот первый год на Бали именно с Аней мы договорились вместе снимать дом. Буквально через пару месяцев нашего знакомства. А потом мы очень сильно сдружились, вместе серфили, вместе впутывались в какие-то разные приключения. Все это было в далеком 2011. С тех пор Аня давно вернулась в Москву, а потом почти не приезжала снова на Бали, даже в отпуск. Я же успела переехать в Калифорнию, и мы довольно-таки редко видимся физически, но очень часто обмениваемся аудиосообщениями, обсуждая самые сокровенные вопросы. Иногда я думаю о том, что нашей близкой дружбы могло бы и не быть. В последние несколько лет я не так легко схожусь с новыми людьми. И заново вспоминая события того первого года на Бали, я понимаю, что не случись одно из тех многочисленных совпадений, мы могли бы вообще никогда даже не познакомиться. Но не зря говорят, что Бали полон сюрпризов. Я созвонилась Аню и решила расспросить ее обо всем. Мы проговорили два с половиной часа, и часть этого разговора пойдет в этот выпуск. И, скорее всего, даже будет еще и спешл. В этом разговоре мы обсудили то, как выглядела ее собственная история переезда на Бали. Она рассказала о том, как благодаря Бали она перепридумала свою профессию и из финансиста с юридическим образованием стала дизайнером. А еще мы говорили о том, почему она уехала с Бали. И надо сказать, она это сделала достаточно стремительно оба раза. Потому что с Бали она уезжала дважды. И почему, прожив на Бали в общей сложности несколько лет, она с огромным удовольствием вернулась в итоге в Москву. Для меня Аня одна из тех людей, которые отличаются невероятной целеустремленностью и организованностью. Если она что-то решила, то она все ресурсы сразу же на это бросает. Не тратьте времени на прокрастинацию и лишние сомнения. Именно поэтому, оказавшись на Боли впервые в конце 2008, уже в мае 2009 они с Бойврдом переехали туда на совсем. Ну или как минимум не на совсем, а надолго. Ну что, Аня, привет! Привет, Стелл! Да, ты, мне кажется, из тех, кого я знаю с Бали, ну, помимо Ирки, самый такой, мне кажется, из моих близких друзей, самый сторожитель в плане Бали.
1: Да, похоже на то.
0: Вот, о том, как ты оказалась на Бали, и было это, я так понимаю, в 2008 году в первый раз, да?
1: Угу да.
0: Причем забавно, что мы с тобой как-то не очень пересеклись, хотя я примерно в то же время была, в общем-то, на серф уроках. Но мы как-то, видимо, разошлись неделями. А ты в Куте тоже была? Да, и тоже в нашей любимой школе. Не будем называть ее ими, что -то.
1: А в той же самой? Да. Ничего себе. Ну, мне кажется, я была как раз перед тем, как вы приехали. Круто.
0: Да, ну давай, в общем, расскажи в двух словах э, о том, кто ты, что ты, точнее, чем ты занималась до приезда на Бали. В 2008 году вы со своим бойфрендом тогдашним переехали, и, в общем, давай поговорим о том, чем вы там занимались на этом прекрасном Бали.
1: Ну, собственно, на тот момент, когда мы первый раз приехали, я работала в рекламе, и я была финансовым менеджером. Кстати, вот первый приезд, я помню очень отчетливо, что я сидела в офисе и думала, что у меня только какая-то реклама у меня всплыла. Ли то ли что-то, в общем, меня задела эта тема серфинга. Кстати, возможно, Катя Седова мне что-то об этом рассказывала.
0: ну да, кстати, с Катей Наша... тоже надо пообщаться будет.
1: Я сидела, и что-то мне прям, я так загорелась этой темой я начала выбирать какие-то направления. У меня было, скажем так, некоторое свободное время от работы, и тогда встал вопрос, что мы будем делать, ремонт у себя или поедем на Бали? Ну, в общем, мы приняли решение поехать на Бали. Я совершенно не жалею об этом решении, как ты понимаешь. Да, но потом вы вообще переехали. Мне, кстати, когда мы первый раз приехали, я бы не сказала, что я была супер в восторге от серфинга и вообще от этой всей идеи. И вообще план переезда, он родился в конце нашей поездки и отнюдь не у меня совсем вообще. То есть ты поддалась уговорам? В общем-то, я была готова, и я ждала какого-нибудь дикого предложения, потому что я что засиделась там в офисе. Я немножечко скучала. Мне очень нравился коллектив.
0: Но ты еще тогда говорил, что тебе не особо нравилось быть финансовым менеджером, насколько я помню.
1: Да, есть такое. В общем, я там немножко скучала. Но поскольку я немножко скучала, я параллельно начала изучать дизайн. На это, кстати, тоже части повлиял мой бойфренд, потому что он в тот момент насколько я помню, он же работал в студии Лебедева. По-моему, он мне подарил планшет то ли мы купили. В общем, не суть. Суть в том, что я приперла этот планшет на работу, и когда мне выдавалась там минут какая-то, я открывала уроки. Ну, кстати, тут мне тоже помогло знание английского, потому что я знаю, что сейчас очень много этой информации этих уроков на русском, там по фотошопу, иллюстратору и дизайну. А на тот момент это была редкость.
0: Да, но мы то есть говорим про 2007 год, и тогда действительно... Я вспоминаю тоже себя. У меня даже. То есть, вот то, что ты подумала о том, что можно параллельно осваивать какую-то новую профессию, я помню, что я металась, и мне даже в голову не приходило вообще, что можно вообще-то освоить параллельно какую-то новую профессию и потом в ней там что-то как-то себя пробовать. То есть у меня даже таких каких-то идей на горизонте не было, хотя, да, я могла, в принципе, что-то на английском посмотреть, но тогда прям как-то, видимо, очень мало про это было информации.
1: Вот, кстати, тут стоит также упомянуть, что у меня же есть художественное образование, закончила художественную школу, но просидела я там прямо от начала до конца, чуть ли не там, с первого класса по одиннадцатый. У меня уже был выработан там какой-то там вкус, видение. У меня была набита рука, хотя это не сильно помогло в работе с планшетом, но все же. Плюс-минус я понимала, как там нарисовать ровную прямую линию, кружочек, построить там кушин, где у яблока света где тень. Но это все, понимаешь, при условии, что у тебя есть какой-то, у тебя не очень напряженный рабочий день. Ты там не бегаешь со встречи навстречу, у тебя есть минутка там как бы поскучать, это время употребить... То есть
0: я-то думала все это время, что ты на Бали освоила эту профессию. Ну, вот, соответственно, ты какие-то уже попытки совершала, но тогда у тебя это еще никак не конвертировалось ни в какую профессию, а когда ты оказалась на Бали... Чем вы там занимались? Вот вы такие переехали, вы, я так понимаю, там особо никого не знали, как, в общем, что вы делали?
1: Да, в общем-то, я почему я обрадовалась этому дикому предложению, потому что я, в общем-то, уже вынашивала потихонечку идею профессиональной переориентации, идею смены рода деятельности. Mm -hmm. Во-первых, я понимала, что я не смогу сразу зарабатывать деньги дизайном, что мне придется очень потихонечку в это приходить. И перед переездом мы, в общем-то, продавали все, что вообще могли продать, То что надо было как-то обеспечить первое время свое существование. У меня был на тот момент скутер, большой голубой скутер великолепный. Я его продала зимой каким-то чудом вообще. И для того, чтобы вот в мае, уже в мае 2009 девятого поехать. Мы ехали, соответственно, с какими-то первоначальными небольшими сбережениями, которые там были рассчитаны на пару месяцев. А у вас
0: эти сбережения были, в принципе, всегда накоплены или вы конкретно под этот переезд копили?
1: Честно, как только мы приняли решение, я лично перешла на макарон с сосисками. Я очень хорошо это помню, как я приходила в офис с коробочкой. В ней были сосиски и макарошки. Ну, в общем, да, мы ужимались со всех сторон, как только могли. и Плюс продавали по максимуму все, что могли. У моего бойфренда был... На тот момент у него не было удаленной работы, но он уже работал программистом в офисах какое-то время. И, соответственно, можно было рассчитывать на то, что все это же можно сделать удаленно. Тоже как потихоньку, но, конечно, гораздо быстрее, чем у меня это. Должно было ну вы же
0: вроде в итоге работали все в школе. То есть я так понимаю, что вся эта вот программизм и точнее программирование и рис рисование, оно как-то не сразу превратилось в профессию для вас? Ну, именно с точки зрения зарабатывания денег.
1: Ну, естественно, там с первого дня ничего по сказке не произошло, и мы были в курсе. Поэтому, когда мы приехали, нам помог директор той самой любимой школы. Несмотря на то, что я знаю всякие некрасивые истории, связанные с ним. Но он нам очень помог первое время. Он нам выделил комнату в отеле, в котором находилась школа. И, по-моему, даже там первые пару недель, что ли, он ее оплачивал взамен на то, что Антон что-то там помогал ему программировать, что ли, какие-то вирусы. Ну, в общем, что-то такое компьютерное, что с этим связано. А потом Антон еще на начал работать в школе как инструктор. А я потихонечку начала работать тоже в школе администратором. Параллельно, в общем-то, поскольку мне надо было ну, находиться на рабочем месте, но у меня не было такой загрузки, что там у меня не стояло очередей, которые мне надо было там 24 на 7 там разгребать.
0: Ну да, давай для тех, кто не знает, что такое администратор в серф-школе, соответственно, есть серф-школа, в ней есть уроки, соответственно, в тот момент, когда набегают ученики перед уроком, у тебя загруз, потому что есть какие-то вопросы нужно, нельзя там что-то им раздать, что-то объяснить, но потом они ушли на урок, и ты, в общем-то, там в тот час-два, пока они не вернулись, ты довольно-таки свободен, особенно в те времена, когда учеников было мало, то есть сейчас там это, не знаю, в сезон может там по 20-40 по учеников проходить, да, каждый урок, а тогда, в принципе, это были единицы.
1: Да, да, именно так ну, периодически заходили еще всякие товарищи с улицы там интересовались. Но в целом, да, вот все именно так, как ты рассказываешь, вот так все и было. И поскольку я была прикована к, к этому месту на случай, если вдруг кто-то забредет поинтересоваться, у меня опять же таки образовалось вот это вот эм, время, которое я могла потратить на изучение и уже какое-то там свое монетизирование своих навыков в дизайне.
0: В этом месте надо сделать небольшое отступление. Они рассказывают о том, как, оказавшись на Бали, они с Бойфрена пошли работать в сершколу. И, в общем-то, для очень многих людей, особенно в те годы, возможность найти вакансию в сершколе была практически одним из единственных способов остаться на Бали. Если ты хотя бы чуть-чуть умел серфить, то ты мог пойти работать инструктором. Если ты девочка, и ты не особенно катаешься, или, в принципе, почти не катаешься, то ты всегда мог найти работу администратором на ресепшене в школе. И, кстати, в пятой главе я разговаривал с своей подругой Хельгой, которая тоже прошла именно этот путь. Приехав на Бали, когда закончились деньги, единственная работа, которая была доступна, это была работа инструктором. Это была работа администратора. Надо сказать администраторам, да инструкторам тоже платят довольно-таки маленькие деньги. И большинство из этих ребят работает очень много, довольно-таки сильно экономит и мало что себе может позволить. Некоторые из этих людей отказываются от какой-то более высокой зарплаты, там у себя, в городе, откуда они приехали, ради возможности пожить другой жизнью. Кто-то не выдерживает на таких низких зарплатах и на такой непростой довольно-таки загрузке. Кому-то это лучше дается, и люди работают администратором годами. Что интересно, когда я сама оказалась в марте 2011 года на Бали, и у меня уже начали заканчиваться деньги после Египта, Первая мысль, которая мне пришла в голову, что надо пойти поработать администратором. В тот момент как раз открывалось новое отделение в одной из русских школ, и я туда собеседовалась. В тот момент я, на самом деле, очень хотела, чтобы меня взяли на эту работу. Я помню, как я прошла собеседование с Димой и очень переживала, это было странное ощущение снова ходить на собеседование. Я помню тогда я очень хотела попасть на эту вакансию, очень переживала по поводу нее, и у меня в голове как-то все очень четко складывалось. Сейчас забавно думать о том, что я тогда очень хотела туда попасть, но, наверное, это было связано с тем, что я уже год ничем таким структурно не занималась, потому что наш проект египетский был довольно-таки вяло текущим. и я в какой-то момент поняла, что я начинаю разлагаться морально. Это, наверное, то, чего боятся очень многие, кто с одной стороны подумывает о том, чтобы бросить все и уехать куда-нибудь на Бали или еще куда-то. Но кто при этом является прирожденным трудоголиком, кто много лет проработал в офисе и, в общем-то, не очень себе представляет, как он сможет просто ничего не делать. Тогда, кстати, в 2011 году, естественно, не было никаких разговоров про то, что вот надо отдыхать, выгорание, нужно балансировать, нет ничего такого, чтобы просто какое-то время ничего не делать. Тогда всего этого не было. Тогда, мне кажется, уже ходили разговоры, по крайней мере, в моей корпоративной среде про так называемый work-life balance, да, баланс работы и личной жизни Но, в общем-то, все об этом говорили Но мало что об этом говорили За пределами самого термина И мне было сложно довольно-таки бездействовать И мне казалось, что мне нужна какая-то работа Чтобы просто в моей жизни появилась структура ну и в том числе, чтобы мои иссякающие запасы денег заканчивались не так быстрее, чтобы все-таки я понимала, что какое-то вливание в бюджет происходит и не случится в ближайшее время того, что деньги совсем закончатся. Сбегая вперед, скажу, что на эту вакансию меня не взяли. Я помню, как я разговаривала с Димой, и он мне говорит, ты знаешь, мы не можем взять тебя на эту вакансию, потому что ты overqualified, ты слишком опытный, ты не задержишься на этой вакансии, ты поработаешь несколько месяцев, а потом уйдешь. Надо сказать, что на Бали очень жесткие правила с рабочими визами, и когда тебе тебе открывают рабочую визу, по крайней мере, так было в те годы, ее открывать сразу на год. И если ты, например, через несколько месяцев захочешь уйти, то для того места, которое открыло тебе рабочую визу, это будет большим ударом по бюджету, потому что виза тогда стоила несколько тысяч долларов. Соответственно, никто не хотел брать тех людей, про которых непонятно, останется этот человек или нет. Диме тогда показал, что я бы не осталась. В моей же голове у меня была очень четкая картинка того, что эта вакансия подходит мне идеально. И на самом деле все то, что вам рассказывала Аня о том, что это довольно-таки удобная профессия для того, чтобы совмещать ее с чем-нибудь вроде дизайна, да, или обучения новому делу, также думала и я. В моменту я уже поняла, что мне очень нравится писать тексты и мне нравится создавать блоги. Но тогда блогинг не был прям какой-то такой профессией, и я также не понимала, смогу ли я зарабатывать на том, чтобы писать текст. Плюс я не понимала, какие тексты я хочу писать, как мне вообще в этой области развиваться. Ну, то есть для меня это были реально какие-то потемки. Сейчас я думаю о том, что что существует огромное количество курсов, огромное количество примеров, огромное количество в конечном итоге вакансий. Но тогда это было все довольно-таки мутно для меня. Ну и сейчас, я думаю, для любого человека, который бы начинал эту профессию с нуля, как сказала Аня, да, «ничто не случается мгновенно». И вот тогда я думала ровно так же, как Аня. Тогда мы не были знакомы, но вот как-то параллельно думали одинаково, и не зря, наверное, мы так стали близки по духу. Так вот, я думала о том, что вот э, удачная вакансия, я буду работать, я привязана к офису, вовсе есть интернет. Кстати, это тоже очень важная деталь, мы потом дальше в разговоре с Аней ее коснемся. В 2009, в 2008, в 2011, 2010 году все было очень плохо с интернетом. Интернет стоил дорого, и в том месте, где я сняла комнату, когда приехала на Бали, интернета не было домашнего. Соответственно, я понимала, что мне выгодно работать где-то, где я смогу иметь интернет. Соответственно, я могу в перерывах между учениками, да, между занятиями, когда у меня появляется свободная минутка, заниматься своими сайтами. Но моя мечта была разбита тем, что меня не взяли на эту вакансию. Я, на самом деле, тогда очень сильно расстроилась, мне кажется, даже прорыдала какое-то время на эту тему. Для меня это было таким странным ощущением, что мне казалось, что я идеальный кандидат, как же так? Но была другая девочка, которую в итоге взяли, и, к слову сказать, она довольно-таки долго потом проработала в школе, так что, наверное, в каком-то смысле Дима был прав. И сейчас, анализируя все, что со мной происходило в дальнейшем, зная, какая там работа и какие там зарплаты на этой вакансии, наверное, я бы не смогла бы продержаться там долго. Так что ребятам в этом смысле сделали правильный выбор, а для меня, наверное, это был первый такой удар ниже пояса, потому что мне казалось, что уж куда-куда но на, ну, на администратора в школу берут просто всех. Но, наверное, это история о том, что иногда такие вот удары подых не должны тебя сбрасывать с седла, потому что иногда такая вот неудачная история может тебя подтолкнуть к тому, чтобы ты просто обратил свое внимание на что-то другое. Так, в общем-то, у меня и произошло. Но это другая история. Расскажу о ней чуть позже. А давай поговорим еще о том, вообще как живет с администратором в школе, сколько ты работала, сколько вам платили. Ты, конечно, помнишь то, что это
1: было давно. Ой, блин, ну вообще не помню, конечно, сколько нам платили, но не то чтобы много. Я помню момент, когда у нас уже закончились деньги с продажи московского барахла. Но еще мы не могли зарабатывать э, удаленно э, То есть мы полностью получали доход из школы Вот это было то время, когда мы прижимисто жили
0: Опять ели сосиски с макаронами?
1: Сосиски с макаронами нет Хотя там, вот была, там был такой магазинчик прямо около школы Там были хот-доги вот это я помню. Я хочу сказать, что у нас все-таки были деньги на байк. У нас был, по-моему, один байк сначала – я помню, приходила какая-то девочка в школу, и она занималась ювелиркой или вот чем-то таким. Она очень долго прожила в Индии до этого. Я помню, что, например, у нее, по-моему, вот не было денег на байк, и она передвигалась везде на велике. То есть мы не совсем макаронами жили. Но мы не могли себе позволить какие-то там выезды, мы не могли купить доски, это точно. Мы снимали недорого жилье в Куте.
0: Ангрек Ты не прошла через Ангрек Заброшенный такой отель.
1: А, нет, нет. Ангрек По-моему, по вообще тогда никто не знал про Ангрек Тогда был какой-то тоже в Куте какое-то поселение. Русские захватили вообще целую... Камала? Возможно, да. Я помню, что там были вот так вот прям в ряд стояли одноэтажные вот эти домишки, стена к стене. И там был довольно-таки большой, большая лужайка. И я точно помню, что мы там, например, собирались, когда мы отмечали Хэллоуин. И мы там тусовались с ребятами из... Короче, откуда-то с Дальнего Востока, что ли, они были. И у них там прям свое какое-то комьюнити было вот это вот. Их довольно много переехало из этого Дальнего Востока.
0: Ну, соответственно, в те времена это стоило а там 100 долларов в месяц, да, Это маленькая да. бенгала? Ну, то есть это не ну, было да. что-то шикарное, это была типа комната, скорее всего, без кондиционера и горячей воды, или у вас все таки это было?
1: У нас нет, у нас не было горячей воды, у нас не было кондиционера, у нас было два этажа на первом этаже у нас была кухня, и, и первый этаж был такой открытый, у него было три стены. Ну
0: Как терраса, да, такая.
1: Да, а второй этаж был маленький, какой-то весь соломенный, что ли. Ну, в общем, вот первый, он был такой прям строение какое-то более-менее серьезное. но ну, если это можно вообще про Бали сказать. Второй этаж, вот он был из каких-то веток, не знаю, соломки там, и, по-моему, у нас вообще стоял просто... Возможно, даже он не на потолке был, этот вентилятор, может быть, он просто вот палкой стоял. И я помню точно этот первый этаж, например, потому что одно из моих ярчайших воспоминаний, как я заболела э, этой Денге, я помню, как я лежал там на этом первом этаже, и у меня все ломило. Я прям вот один день помню. Мы поехали в... Это была наша самая первая такая длительная поездка на байке. И мы ездили в на лод, по-моему. Да. Мезлив на лод на одном байке ехал сзади. И мы приехали домой. И я понимаю, что у меня болит спина. И я подумала, наверное, это из-за того, что такая длинная была поездка. Мы еще не привыкли к этому. И плюс там нас окатило, естественно, еще чем-то. Я там полумокрое ехала. Я подумала, ну, наверное, там что-то вот такое. Я вообще не подумала про Денге. Уже буквально там через час. У меня начали болеть все суставы. У меня начала болеть ну, позвоночник. И я понимаю, что у меня уже что-то лихорадит как-то. Да нифига себе.
0: А у вас тогда была страховка?
1: У нас была страховка. Да, у нас была страховка, но я почему-то никуда не поехала. Но, в общем, меня, меня как-то пронесло, потому что я довольно легко это перенесла, просто как грипп. Ну, то есть я дня два или три я страдала. Ну, прям страдать, страдать, это было дня два. Может быть, третья уже прям совсем так отходила. Хотя я знаю, что есть прям жуткие случаи. Тот ну же да. самый -то.
0: Там люди лежат под капельницей. Да,
1: лежал под капельницей там неделями. Ну, в общем, меня как-то пронесло с этим.
0: Расскажи, как долго вы работали в школе и ты не помнишь, сколько вам примерно платили. Просто я хотела бы, да, рассказать о том, что, в общем-то, путь пойти работать в школу, это, наверное, такой самое очевидное. То есть, если ты едешь на Бали и совершенно не понимаешь, чем заняться, то, ну, это то первое, с чего можно начать. Но единственное, что зарплаты там очень. Особенно в 2008 году. Вот я как раз когда делала первый выпуск с Хельгой, она там рассказывала, что ей там что-то там 100 или 200 или 300 долларов в месяц платили. Ну, то есть, даже по балийским меркам это было очень мало, учитывая, что она там работала целыми днями без выходных.
1: В школе я проработала год точно, сложно сказать прям по датам, но я помню, что был период, когда я перестала работать администратором, а захотела поработать инструктором, но это продлилось совсем недолго. Почему? Потому что Антон был против, и я наслушалась всяких ужастиков. В общем-то, не то чтобы самый здоровый образ жизни ты ведешь, стоя по пояс в соленой воде, там под солнцем, толкая эти огромные доски. В общем, я наслушалась про, про весь вообще вред здоровью, который там девчонки... Поделились со мной опытом какой вред ты можешь нанести. И, ну, плюс Антон что-то был против, что я, значит, буду там пропадать теперь на этих уроках. И я эту лавочку свернула. Так, а когда
0: ты, как ты вообще пришла к тому, чтобы все-таки работать дизайнером? Ты все это время же, ты рассказывала, параллельно пробовала себя, пока работала администратором?
1: Да. Вот, я сидела, работала администратором. Параллельно у меня стоял ноутбук, и я там заходила на всяческие сайты, типа, веб-блан, фрилансер там, и искал там заказы. Был какой-то период, когда я участвовала, там, не знаю, как сейчас это, но, по крайней мере, раньше там было довольно много конкурсных заданий, то есть ты делаешь что-то бесплатно И если твою работу выбирают То тебе платят деньги Вот я несколько раз делала это Ну и у меня таким образом Формировалось портфолио а Потом я уже начала брать Какие-то супер там Низкооплачиваемые какие-то Работы, а, заказы Ну в общем очень-очень постепенно Очень потихоньку как-то так То есть много времени у тебя это заняло
0: Я почему спрашиваю, потому что я вспоминаю Тоже свой опыт и комментарий тоже людей, которые пробовали фриланс, мне кажется, самое сложное выжить в фрилансе – это пережить это там первый год или может даже для кого-то полтора-два, когда ты реально ну работаешь, инвестируя просто в свой портфолио, да, делаешь какие-то бесплатные вещи, делаешь дешевые вещи, и для многих да, людей это да. сложно, то есть им кажется, что, блин, я не хочу там за три копейки что-то такое делать.
1: Ну, я в общем-то кайфовала от этого, поэтому. Я бы не сказала, что это было супер сложно, потому что все-таки нам было, что есть, и у меня была, были деньги с, от работы в школе. И, ну, как бы, и плюс, ну, мне это доставляло удовольствие, потому что ну, как бы, а чем еще вот заняться, пока у тебя какая-то вот тупка, и ушли все ученики, и что ты усидишь, вот такой один в школе, и что YouTube смотреть тогда, по-моему, не было. YouTube. Сейчас бы, да, Такого. можно было бы зависать в соцсетях, тогда же ничего этого не было. Да, тогда только вот, не знаю, по-моему, я даже Facebook завела через через год, наверное, так что, да, ну, в общем, было свободное время, и почему бы нет, мне доставляло удовольствие, и это работало на мое будущее.
0: А ты помнишь, как у тебя начали появляться какие-то такие заказы, что ты уже, в общем-то, поняла, что ты откажешься от, от работы в школе, и ты готова уже полностью, как у тебя это происходило?
1: Я очень хорошо помню один заказ. Там необходимо было сделать какую-то верстку журнала, и, соответственно, надо было уметь верстать в ну, соответствующей программе. И я такая «Ой!» Кажется, я ни разу ее не открывала. Там думаю, господи, да, да что там, у все плюс-минус одинаковая, такая, да, давайте, я умею. Я такая думаю, так, ну теперь у меня есть сутки, чтобы разобраться, как там все работает. И, в общем-то, ну, все так и прошло. Я, конечно, за засиживалась там ночами иногда, но в целом вот я очень хорошо помню тот заказ. Я его сдала, все были в восторге.
0: Если вы есть, тех, кто подумывает при переезд, я бы очень хотела, чтобы вы для себя срезюмировали несколько вещей. Первое. Подушка безопасности на первое время это отличная идея. Второе. Желательно иметь какой-то план. Сейчас я понимаю, что успех Анины истории заключается в том, что она уже ехала на Бали с намерением, параллельно с той работой, которую она нашла все в школе, развивать себя в новой профессии. В отличие от нее, у меня как раз не было никакого конкретного плана, и даже несмотря на то, что я, в принципе, довольно-таки быстро увлеклась блогами, я на протяжении многих лет совершенно не понимала, что вот, передо мной лежит вполне себе реальная профессия. И только на второй год на Бали начала как раз пробовать себя в писательском фрилансе. В этом смысле я как раз хотела сказать, что очень жалко, что я не познакомилась с Аней, потому что, возможно, я бы, как и она, вдохновилась тем, чтобы искать какие-то работы, подработки, выстраивать свой портфолио и постепенно искать клиентов. В моем случае у меня тогда как-то победили собственные при проекты, и также я в какой-то момент слишком быстро, как мне кажется, потеряла веру в себя в плане копирайта. В плане того, что я могу на копирайтовом фрилансе что-то зарабатывать. Опять же, это очень удивительная история, что мы познакомились с Аней тогда, когда у нее уже была удаленная работа дизайнером. И несмотря на то, что мы дружили, я никогда не расспрашивала ее вот до сегодняшнего буквально момента о подробностях того, как она в этой профессии развивалась. Я просто, как и многие, предположила в самом начале нашего знакомства, что ну просто вот у нее уже была удаленная профессия, когда приехала на Бали. Это очень интересно, потому что так люди часто предполагают. Полагают. Мне, например, часто говорили о том, что ну классно, ты умеешь писать, ты умеешь делать сайт, ты умеешь делать блоги, но я всего этого не умела, когда я ехала на Бали, я даже не то, что не умела, я даже не знала о том, что я хочу этим заниматься или что я это смогу, или что мне это будет получаться. И всех тех, кто тоже подумывает о какой-то смене карьеры, особенно о смене карьеры через саббатикал или временное пребывание в каком-нибудь месте вроде Бали, я очень хочу вас вдохновить на то, чтобы у вас хватило терпения, на то, чтобы выстроить эту свою новую карьеру, обучиться этому. Потому что если вы запомнили даты, которые называл Аня, она начала все это еще до переезда на Бали, а переезд случился в мае 2009 года. И свою первую такую постоянную вакансию она получила только в январе 2011 года. Это довольно-таки длинный срок. В который ей приходилось совмещать две профессии перед тем, как уже полностью отказаться от работы все в школе и заниматься только фрилансом. И я все эти годы думала, что мой собственный путь становления он был каким-то таким неприлично длинным и неприлично затянутым. Но сейчас еще раз переосмысливая историю, Ани, я понимаю, что, наверное, это то, как происходит. И основная проблема заключается в том, что мало у кого есть терпение для того, чтобы двигаться по этому длинному пути. Так что я в каком-то смысле благодарна себе самой, что у меня в те годы хватило терпения.
1: Потом я помню один заказ от чувака, который был... Он был арт-директором в какой-то компании. Мне очень понравилось с ним работать, потому что он мне... Это был вообще первый мой опыт работы вот в связке с ардиром. То есть я ему высылала свой результат, и он мне говорил, что подправить и почему. И я это подправляла, и в итоге у нас получалась очень крутая картинка. Вот это я очень хорошо помню. Потом еще я помню, конечно, момент, когда я нашла тоже на этом же там фрилансере или в лансере я нашла вакансию, в общем, удаленная, постоянная работа, и я вцепилась в эту вакансию, там надо было сделать тестовое задание, и его надо было сделать именно в тот момент, его надо было сдать тогда, когда я Uh, у нас были куплены билеты в Москву. И я понимала, что его надо сдавать вот на, буквально на, у нас была пересадка в Таиланде, и его надо было сдавать вот до вот этой вот даты пересадки. И я накануне залила чем-то компьютер один. Я взяла Антонов компьютер. Или что -то там, в общем, я точно помню, что я залила один из компов Red Bull и утром уже надо было ехать в аэропорт. Uh, я еду в аэропорт, uh, я взяла Антона, по-моему, компьютер, не помню точно, но, в общем, не без э, приключений. Я приехала, прилетела в Таиланд, и у меня там была пересадка ночная, и я всю ночь, я взяла какую-то э, вот эту тележку для багажа, я на сложила весь свой багаж, сверху поставила ноутбук, и я сидела в этом аэропорте и доделывала тестовые задания. Э, в общем, я вывернулась там наизнанку, и в итоге меня взяли... И я проработала в этой компании, по-моему, целый год. Подожди, а это вот было когда? Вот. В январе 2011-го. Это вот как раз был тот момент, когда меня взяли на, удаленно на постоянку. Как раз вот с того момента, конечно, прям стало хорошо. У Антона были постоянные проекты, и у меня вот я работала каждый день, я уже не работала в школе, я работала каждый день прям полный
0: рабочий день. Да, вот это, кстати, период я уже помню, потому что как раз это было вот это сейчас все ты что то, что рассказывает, что было в 2011-м. Вы как раз уехали на время в Москву, а потом уже не вернулись вдвоем оттуда. Угу. И ты уже прилетела да, да, одна да. в мае, и вот тогда как раз мы и слились в виденном экстазе на Вилле Бабака.
1: Еще был очень крутой момент, когда а, вот в 2011 у меня была вот эта постоянная работа, но это было очень круто на тот момент для меня это было прям супер достижение, было счастливо счастлива и довольна, но у меня, я, я там не была там оформлена ни по трудовому договору, ничего, ну, то есть у нас были просто письменные договоренности в почте, больше ничего, и там там первый или там какой-то определенный день, мне просто переводили деньги, на тот момент это было 40 тысяч рублей, и на тот момент с таким доходом на Бали жилось очень даже неплохо. В январе это получается год, да, ровно через год, в 2012 в январе, я вслед за своим менеджером из вот этой вот первой компании. Он перешел в другое агентство, и он меня рекомендовал там. Поскольку он уже со мной, в общем, практически год проработал, и у него не было нареканий, он меня рекомендовал как удаленного сотрудника. Они в тот момент вообще такое не практиковали. И я была первым человеком, который у них работал на удаленке, но при этом у меня был трудовой договор. Ну, то есть, прям вот трудоустройство, по трудовому кодексу прям все чинно круто.
0: Да, ну это знаешь, вот эта вот история твоя, она классна тем, что ну, это все было все-таки все еще в 2011 году, где такие вещи, как удаленка, где такие вещи, как там договориться с начальником, чтобы работать там день через день или из дома, или еще как-то это все было ну, там, на грани вообще фантазии. И вот что мне нравится в твоей истории, что часто люди говорят, ой, ну это нереально, ой, меня не отпустят, ой, меня никто не возьмет, у меня нет опыта, да, кому я нужен, я там живу на Бали, никто не возьмет меня на постоянную работу, придется всю жизнь там работать на фрилансе, но вот у тебя есть такая черта, не знаю, вот какое-то такое упорство, какое-то такая вот то, что мы говорили перед записью подкаста, подкаста долбить в стену до тех пор, пока либо стена не рухнет, либо голова не расколется, и вот это, конечно, качество, она очень помогает, вот именно вот это упорство, да, потому что там твоя история о том, что это не за месяц произошло, что ты нашла эту работу, что все-таки прошло довольно-таки много времени, вот, и сюда тоже надо добавить к этому упорству Наверное, вот важная, да, для тебя тоже черта И, мне кажется, для вообще успеха Две даже черты Первая черта, вот мне понравилась твоя история Про то, что ты освоила вот эту программу, да И это, в принципе, наверное, тоже отличает Таких людей, как мы, сумасшедших Потому что я тоже помню, когда я брала какие-то фрилансы По подкасту, и там тоже нужно было Там настроить хостинг, а я с этим хостингом Никогда не работала, я такая про себя думаю Ну, работала, не работала, общий принцип Я понимаю, в любом случае разберусь И в итоге у меня эта работа заняла чуть больше времени Потому что там был косячный очень хостинг и все было косячно, вот, но я зато как бы разобралась, и, в принципе, вот это то, что важно, да, меня никогда не останавливало то, что, ой, я что-то не знаю, то есть я оценивала, смогу ли я это освоить, даже если мне, мне придется потратить лишнее время именно не на выполнение работы, а на освоение новой системы, меня это никогда не останавливало, вот, и, в общем, ты тоже, наверное, из таких людей. А второе твое классное качество — это ответственность, то есть я вот сейчас, да, как сама фрилансер, плюс я на протяжении там своей жизни нанимала так или иначе каких-то фрилансеров, и очень четко видна разница между людьми, которые вот они пообещали и сделали, да, там, пообещали и прислали даже раньше. И тебе хочется этими людьми работать, тебе даже хочется иногда там повышать какую-то ставку или давать какие-то дополнительные бонусы или меньше там придираться к их сделанным заданиям. А есть люди, которые просто говорят и потом пропадают и не отвечают, и не могут сделать ничего вовремя. Вот ты, конечно, мне кажется, этим поразила всех вообще своих работодателей, что ты всегда все делала вовремя. Вот эта вот история про, как ты сидела там всю ночь, да, на пересадке, это не единственная история. Я вспомнил ту историю, помнишь, когда у нас был ретатский трип ла... на Ламбоке?
1: Ой, да, да, у нас же есть оттуда эпическая фотография. <свят> но
0: брат, это вообще-то отдельная история, это надо, мне кажется, будет потом еще раз созвониться и с Ксюшей тоже обсудить это. Вот, но я помню эту историю, когда мы ехали на машине где-то просто по этому Ламбоку, в общем, то, что называется in the middle of nowhere, то есть где-то вообще не пойми где, у нас пробило колесо, и мы стали там метаться, в общем, по всяким этим ремонтным сервисам, а все ремонтные сервисы обслуживают только мотоциклы, потому что там в то время у людей почти не было машины, соответственно, не было потребности. И вот я помню, что мы сидим, значит, там что-то кто-то куда-то поехал, какой-то нас мужик повез, чтобы там найти этого ремонтника, кого-то привезти. И это все жарко, этот Такое вот полуденное жарище на ламбоке, и ты сидишь на обочине с ноутбуком, потому что тебе надо сдать какой-то дизайн. И у нас это вообще-то поломка за много часов. И когда мы наконец-то закончили, все такие: все, Аня, давай, поехали. Ты такая нет, я никуда не поеду, я сейчас вот закончу этот дизайн, залью его, а потом мы поедем. И я помню, что мы стояли, на тебя орали, а ты, а ты вообще никак не была несдвижима. Ну и в итоге ты там вовремя выслал этот дизайн. И вот это, мне кажется, очень такая важная черта, которая не свойственна, наверное, многим начинающим, что ли, фрилансерам, и даже продолжающим, и люди не понимает понимают, насколько это важно, что когда ты человек, на которого можно положиться, у тебя все будет круто в плане фриланса. Если ты человек, который постоянно что-то продалбливает, то, в общем-то, и результаты у тебя будут соответствующие.
1: Да, но тут я хочу сказать, что уже с высоты своего опыта, своих отношений с ответственностью, я хочу сказать, что с этим надо быть осторожным и внимательным с самим собой. Потому что вот ты и работодатель видят эту сторону вопроса, а я, например, вижу ту сторону, когда в один момент, я очень хорошо это помню, это был мой день рождения, и я поняла, что мне там что-то я тоже не успеваю, но я обещала. Я выключила телефон, я ни с кем не разговаривала с вводя рождения, не слушала никакие поздравления замечательные. Я сидела и горбилась там с каким-то баннером дурацким, который как бы никому вообще не куда не уперся в такой день. Слушай, ну вот эта тема,
0: да, которую ты подняла, я согласна, это вообще, наверное, тема, знаешь, для отдельного выпуска про, про то, как ты там уезжаешь на Бали, становишься фрилансером, и ну, как-то снаружи это выглядит идеально, а в реальности ты все время работаешь, и в принципе, да, я в какой-то, помню, момент жизни на Бали поняла, что я там могла по пять дней, знаешь, океана не видеть, потому что мне меня было что-то, ну, не фрилансер, у меня скорее были свои проекты, но неважно, когда ты просто вообще не доезжаешь, и такой момент есть. И тут, знаешь, тут такая грань, что то, про что я говорил, это, наверное, просто люди, которые супер безответственны, у них как раз нет проблемы, что они работают очень много. А то, что ты говоришь, это уже другая грань людей-перфекционистов, людей, которые, знаешь, ну то есть они реально не понимают грань между тем, да, где, где мои границы, я должен отдохнуть. Ну, то есть вот это такое немножко, немножко про разные вещи, но та, то, что ты про это сказал, это тоже на самом деле довольно-таки важно. Я, кстати, вспомнила историю про тебя такую ужасную, которая, ну, мы с тобой достаточно близкие друзья, то есть ты, наверное, одна из моих близких друзей, но я помню, была история, которая как-то меня очень сильно, ну, в общем, как-то могла всколыхнуть наша дружба, что называется. Я помню, да, были какие-то вот истории, когда мы там, например, мне нужна была от тебя что-то, какая-то там, внимание или время твое или еще что-то, а ты обычно, ну, когда у тебя был этот рабочий твой день, ты обычно орал: «Все, не трогайте меня, я работаю!» И ты понимаешь, что, ну, блин, окей, да, ты работаешь, но даже в офисе такого нет, что люди, знаешь, там, 8 часов просто настолько недоступны, знаешь, что там их даже нельзя потрогать, их с ними нельзя пообщаться. Самая адская история, помнишь, когда у Ленки был день рождения?
1: Да, да, я тоже сейчас вспомню. Да, ты
0: ее даже не постравила, и как бы мне казалось что, блин, ну вот такие близкие друзья. То есть это вообще какой-то свинств. Ну, и мне тогда казалось, что думаю, Господи, какая же Аня на самом деле, наверное, бесчувственная, что ей на самом деле насрать на друзей. Ну, то есть тогда это так казалось, да, что тебе просто вообще на всех наплевать, и все, что волнует это тебя, это то, что происходит в твоей жизни, а на самом деле это вот какая-то мега-дурацкая гиперответственность, да, которая тоже на самом деле плохая. Да, но ну вот это как бы другая проблема. Я думаю, что про это надо как-нибудь в каком-нибудь тоже выпуске
1: поговорить. Вот, кстати, я еще хотела сказать, в чем секрет успеха но не только в том, что там ты перечислила, но еще в том, что я была готова и мне нравилось этим заниматься. Ну, то есть вне зависимости от того, насколько это было прибыльным насколько это меня кормило.
0: Да, кстати, это очень важный пункт, то что почему Я, собственно, ну, в какой-то момент переключилась с Фриланса на свои проекты, хотя сейчас, знаешь вот Оглядываясь в ретроспективе, я иногда Жалею, ну, то есть мне кажется, что Возможно, я сделала неправильный выбор Но тогда я просто понимала, что все, что связано С моими проектами, то есть копаться в своих этих Блогах, что-то там писать статьи, мне настолько Это нравилось, что мне реально было неважно Платить мне за это деньги или нет, а фриланс Тогда мне приносил много страданий, потому что Если мне, например, не нравилось, о чем меня Просят написать статью, ну я помню, там я писала статьи Про какие-то свадебные ритуалы, платье и настолько я вообще человек которому ну, наплевать на все эти свадебные ритуалы и мне нужно было там находить какие-то интересные факты как-то задорно про них рассказ а представляете кольцо появилось только в таком-то веке и вот как оно появилось и, ну то есть настолько да ну как бы за это платили деньги но вот настолько это было все меня меня так сильно это угнетало что в какой-то момент да я поняла что гораздо важнее чтобы тебе нравилось это дело ну понятно должен быть баланс между тем чтобы тебя все-таки кто-то за это платил или откуда ну приходила какая-то да зарплата потому что иначе невозможно так жить на подножном корме, но, тем не менее, это очень важный аспект, что если тебе это не нравится, то, конечно, год продержаться на дешевых или бесплатных проектах очень сложно.
1: Ну, я могу ну, подвести такой итог свой всего этого времени, всего этого пути. Получается, что он состоит из следующих моментов. Это любовь к тому и увлеченность тем, чем ты занимаешься, готовность вкладываться, готовность учиться, Ответственность и хорошее, ну, построение хороших э, взаимоотношений с работодателем. И терпение. И в моем случае это, ну, как бы второй, как сказать, Доход. Ну да, то есть у меня же была в, в тот момент, когда я не могла этим зарабатывать на жизнь, у меня была школа. И потихоньку, потихоньку, ну какая-то база финансовая, то есть какая-то там подработка э, или там что-то, что может э, поддерживать тебя, пока ты еще не готов зарабатывать. Ну да,
0: в принципе, мне кажется, да, это очень классная мысль в том плане, что если есть возможность даже какую-то Теку... например, человек да, решил, их наболили куда-то, если есть возможность свою текущую работу, хотя бы там, не знаю, на четверть ставки, на пол ставки. То есть часто, если вы действительно ценный сотрудник, да, можно договориться со своим начальством. Даже бывает так, что они могут тебе в моменте сказать, что нет, нам это не надо, но потом, например, они не могут быстро найти человека на ваше место или еще что-то, да, и вы можете, ну, хоть какие-то проекты для них там в рамках удаленного фриланса делать. И это, в принципе, классно, да, когда есть хоть какая-то, ну, минимальная, либо подушка безопасности, что-то накоп либо есть какая-то вот эта минимальная дополнительная зарплата, и вы там например, живете в эконом-режиме, как-то. И, соответственно, да, у тебя есть какая-то возможность получать какой-то минимальный доход. В общем, зажать поясок, ту сок, да, там жить в каком-то эконом режиме и параллельно развивать. Вот это, наверное, более комфортный вариант, потому что когда у тебя нет денег, и ты такой пытаешься наскребсти на жизнь на фрилансе, который тебе еще ничего не приносит. Да, вот это, наверное, конечно, очень важный пункт. Еще какие-то у тебя есть послания к людям, которые решат пойти по пути, бросил основную работу и ищу, ищу новую профессию в какой-то другой совершенно среде?
1: А, еще я хочу отметить на самом деле, что если у вас что-то не получается и или идет не так, как у меня. Это не значит, что там вы херовый или что-то делаете неправильно. Иногда надо стоит знать свои суперфичи и функции, Суперсилы, которые... Да. Да, суперсилы, которые, ну вот особенно, ну если вы хотите там заниматься чем-то удаленно или фрилансить, э надо понимать, что вам поможет, а что будет вас добивать на этом пути, потому что у меня есть врожденное какое-то отсутствие тяги к прокрастинации выраженной.
0: Это, кстати, правда. Я вспомнила даже такой ужасный вообще такой момент нашей с тобой совместной жизни, помнишь, когда мы снимали дом вместе? И мы, например, утром договаривались ехать серфить. Я вообще не утренний человек, и, соответственно, мне надо ставить будильник. Ты тоже ставила будильник, потому что мы там в 6 утра или когда-то ехали. И я помню этот момент, что вот, например, в 6 будильник у тебя, ты встаешь и такая в 6.15 уже встаешь над моей кровати, такая, Стелла, алло, что происходит? Я такая, а, чё? Ты такая, какого хрена? Почему нужно постоянно этот снузить будильник? Он прозвен в шесть утра. Почему так сложно просто взять и встать? Что это за манера? Я тебе хочу сказать, что сейчас я достигла ужаса, что мне нужно будильник стоять за час до момента, как я проснусь, потому что я буду в течение часа его снузить. Вот это вот ужасное отсутствие суперсилы, ужасная антисила. А у тебя, да, вот это, конечно, есть Бросай. такое.
1: Не стоит убиваться на этот счет и как-то себя пытаться пробафать. Э, что э, это за слово такое? Про... <связь>, как-то себя пытаться э, улучшить, как-то сломать, поломать и переделать, потому что, ну, возможно, стоит это использовать э, с какой-то, как -то придумать какой-то выход. Э, чтобы это, наоборот, помогало вам. Что, ну, мне, мне это, правда, супер очень сильно помогает в работе в удаленной и в фрилансе. Это прям ну такой бонус, который мне достался ни за что. Я ничего для этого не делала, я просто это поддерживаю.
0: Вот такая вот история была у Аня, И для меня это, конечно, удивительная история, как человек, не имея никакого опыта, находясь на Бали, не просто нашел себе фриланс, но нашел себе в конечном итоге удаленную работу и довольно-таки хорошо оплачиваемую. К слову сказать, что Аня до сих пор работает дизайнером. Про свой собственный опыт фриланс я тоже буду рассказывать в каких-то последующих выпусках, потому что для меня годом фриланса наверное стал мой второй год на Бали, так что потерпите немного. И в следующем выпуске я расскажу о том, о чем собственно я занималась на Бали. В тот момент, когда меня не взяли все в школу, Потому что пока я в расстроенных чувствах ходила и пыталась осознать эту новость, что у меня пропал мой единственный план «Б», на меня свалился другой совершенно неожиданный план, который позволил мне в течение нескольких месяцев зарабатывать на свою жизнь на Бали и даже, в общем-то, комфортно себя довольно-таки чувствовать. Эта возможность заработка пришла неожиданно и также неожиданно ушла. Но не буду забегать вперед, расскажу во всем следующий раз. Кстати, если вам тема фриланса и удаленной работы интересна, то в своих разных проектах я не раз этой темы касалась. Например, у меня на YouTube-канале есть видео «Офис versus фриланс, офис или фриланс. Там я немножко рассказывала о том, почему мне нравится, не нравится фриланс, как мне кажется, кому фриланс подойдет, кому нет. Это как раз основано в том числе на том, о чем говорила Аня: что у всех у нас разные сильные и слабые стороны, и для кого-то, как для Ани, фриланс был вполне реальной историей, для кого-то это может быть не посильная история, потому что будет сложно себя осознать самоорганизовывать или в силу каких-то других причин, о которых я как раз тоже говорил в том видео. Также в подкасте «Давай поговорим» в моем втором подкасте мы с Аней, с другой уже на этот раз Ани, с Аней Марчук, мы делали выпуски по удаленной работе и по фрилансу. То есть мы как раз обсуждали, какие существуют профессии, как их осваивать и так далее. Ссылки на все я обязательно оставлю в описании к выпуску и на сайте podcastvremeperevent.ru Ну все, на этом сегодняшний выпуск подкаста заканчивается. И ждите через две недели следующий выпуск. Ну, а если вы скучаете по моему голосу, помните, что у меня есть подкаст Давай поговорим. У меня есть Patreon, на который я выкладываю ежемесячную рассылку рефлексивную, где я рассказываю о том, что происходит в моей жизни и какие жизненные уроки я извлекаю, или с какими сложностями сталкиваюсь, что вообще эмоционально и ментально и умственно происходит. Ну все, всех вас обнимаю и услышимся в следующем выпуске. breathing chain, we're quite the same Hey, a foolish
1: foolish game